0: Mapas para la vida. Virginia Gauel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. como bien se anuncia en la presentación de esta columna Mapas para la Vida, estamos en contacto hoy, excepcionalmente día miércoles, con la licenciada en Psicología Virginia Gawel. ¡Buen día, Virginia!
1: ¡Buen día, Rosita! Así con una sonrisa.
0: Pero notablemente estás aquí, te puedo asegurar, que como un ángel te encuentras aquí adentro sí. del estudio.
1: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Les cuento a nuestros escuchantes que el fin de semana pasado estuvimos de retiro y unos cuantos se acercaban y decían ¡Buen día, Rosita! Con toda una sonrisa. Así que... Están nuestros escuchantes por aquí por allá
0: ¿Puedo, ¿Puedo saludarlos entonces? Por supuesto Un gran saludo para los cientos de escuchantes Que estaban en ese retiro el pasado fin de semana Virginia Lindísimo ya,
1: ya piden que vayas, así que bueno El año que viene vemos
0: La próxima Aquí
1: estamos
0: Ya ya estoy pensando, se me han puesto algunas ideas en, en esta cabecita para hacer juntas sí. y visibilizarnos juntas.
1: ¿Cómo no? Me encantará más todavía <risa> en tantos años.
0: Qué bueno, después de tanto tiempo, ¿no? Uno madura. ¿Cómo no? Claro que sí. Bien, tengo una amiga... Y acá tenemos una escuchante que, que está
1: expresando una madurez precoz para su edad, así que tenemos una pregunta que eh, es extensa, pero les pido a todos que... Escuchen con atención, porque de acá vamos, es una fruta como en racimo. Sí. Y de, de distintos fragmentos hay como para decir algo acerca de lo que ella eh, ha estado observando. y ara de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Me
0: sorprendió, te digo, ¿eh? Me sorprendió sí, sí. la muchacha. 22 años. 22 años. Increíble, yo creo que esto, no sé, quizás si sí me hubiera ocurrido, pero no, no lo sé, no, no lo puedo afirmar. Y Ara, entonces, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, bueno, esto bajo el título La relación tormentosa con mi libertad, dice Quería pedirles que hablen sobre la reactancia psicológica. Wow, La experiencia emocional que vivimos cuando vemos vulnerada nuestra libertad. A lo largo de mi vida, luché con un rebelde interno que me trajo muchos problemas sobre todo con mis padres en mi adolescencia. Pero ahora, como adulta, sigo viendo que me autosaboteo solo para hacerle la contra al mundo. Eso me llena de adrenalina y motivación a corto plazo. Pero a la larga, mucha angustia e impotencia. No, perdón, angustia, impotencia y frustración. Intento tomarme un momento para reflexionar y ver mi postura defensiva y cerca cuando creo que me están reprimiendo o haciendo daño. Pero, para mi decepción, la mayoría de las veces es mi imaginación y soy yo la que me estoy abusando a mí misma. Creo que eso es lo más duro de asimilar, lo más destructivo de mí. ¿Cómo puedo ir disolviendo de a poco esta relación tormentosa con mi libertad? Es la pregunta. ¿Cómo puedo ir disolviendo de a poco esta relación tormentosa con mi libertad? Las quiero, dice Yara de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Si yo tuviese que poner, eh, si esto fuese un examen y el examen estuviese simplemente, tuviese como prueba, Hace, formula bien una pregunta, yo te pongo un 10, Yara, porque la verdad es que da para ir eh, subrayando inclusive pequeñas cosas. ¿Cómo puedo ir disolviendo de a poco? Ya está diciendo dos cosas. No está hablando de luchar con lo que le pasa, sino de ir disolviéndolo, lo cual es un gesto amable, Yara. Hay otra parte tuya que está activa, y que se da cuenta de la necesidad de gentileza para con vos. No es cómo destruir, cómo luchar, cómo erradicar, cómo es disolver, y además conciencia de proceso. ¿Cómo puedo ir disolviendo de a poco esta relación tormentosa con mi libertad? Y acá hay, hay otra, en el final, donde está el signo de pregunta puesto, lo que no, no pide ver cómo disolver de a poco es su relación tormentosa con los padres, o con el jefe, o con, no sé, las personas en quienes ella se da cuenta que deposita el contrario con el que eh, ejercer su reactancia, sino que se da cuenta de que la relación tormentosa es con su propia libertad. O sea que acá tenemos, qué sé yo, diez palabras. En diez palabras formulaste algo que rara vez alguien puede formular los 22 años, así que bueno, no sé te, cuánto te inflará el ego esto, pero estamos hablando con una persona que tiene un nivel de evolución notable porque esto no es erudición o que leíste mucho hay una inteligencia emocional también para plantear la pregunta, esa pregunta final contiene ya vemos, tantos tantos vericuetos y todos válidos así que eh, yo elegí ponerle como título la, mi relación re tormentosa con mi libertad porque creo que muchas personas no saben qué es eso lo que les pasa y que muchas personas que ya son mucho más adultas tienen que lidiar con esto afuera. En, en otras personas muy adultas o sobre todo en, con adolescentes o adultos jóvenes o niños. Entonces, esto no es nada más que para quien no sabe que tiene una relación tormentosa con su elección por sí mismo, por ser autónomo, sino para quien se encuentra lidiando con personas que tienen esta reactancia. ¿Qué sería la reactancia? Aunque la describe eh, Yara, me gustaría definir primero el término, ojalá pueda en, en, en palabras sencillas. Básicamente sería como una tendencia psicológica a rechazar normas, reglas y sobre todo indicaciones provenientes de los demás. Porque se siente que me están limitando mi libertad personal. Eso puede ser real, y puede inclusive ser real en la vida de un individuo o de, una, de un colectivo. Entonces, cuando alguien oprime la libertad de un colectivo, puede que haya una revolución, o puede que haya manifestaciones, eh, pedidos de leyes... O sea, reaccionar legítimamente contra la eh, coartación de libertades. A veces las libertades están tan normalizadas como hemos hablado sobre las, las libertades de las mujeres que, bueno, han ido cobrando relevancia y la libertad de estudiar, por ejemplo, en algún tiempo era explícita, luego se fue volviendo tácita y en algún momento la mujer dijo yo también tengo derecho a aprender. Entonces ahí hubo una reacción, pero la reactancia a veces se da ante algo que no existe. O sea que es un modo de ser o un modo de estar a medida que se está evolucionando. De ser es la persona que antes se le llamaba contrera, o sea que no sé de qué se trata pero me opongo. Es como que afirma su identidad diciendo eso no va a andar, o eso está mal por tal cosa, o sea que se aferra a su opinión y no importa que se le demuestre que su opinión está equivocada, porque vivencia que él es su opinión. Entonces, si admite que su opinión es errada, es errada además de cerrada, está eh, teniendo que admitir que su propia persona no vale nada. Entonces, yo no soy mis opiniones. Si yo sé que no soy mis opiniones, puedo ser flexible y puedo cambiar y puedo decir, la verdad, qué equivocada que estaba cuando decía esto, Hace 10 años o el domingo pasado. Me di cuenta de eso. Ese es un buen truco, Yara. Eh, cuando uno se da cuenta de que estuvo llevando la contra per se, una manera de ir cambiando, cambiando ese rasgo, eh, esta reactancia, es admitirla frente a los demás. Es muy difícil porque, bueno, vulnera nuestro ego. Y a la vez nos engrandece como persona poder decir eh, estaba equivocada. O me doy cuenta, mami, que me vuelvo insoportable porque estoy reaccionando para autoafirmarme. Pero todavía no puedo hacer otra cosa. Porque ya eh, está muy bueno que te definas como adulta. Ahora, dice como adulta, sigo vi viendo que me autosaboteo solo para hacerle la contra al mundo. Bien, tu adultez de viene de que te estás dando cuenta. Muchas personas de tu edad y mayores no se dan cuenta. Sin embargo, la adultez debiera de venir más o menos a los 29 años, que es cuando el cerebro como órgano biológico eh, es una fruta madura. ¿eh? O sea que estás yendo hacia la madurez, pero en ese yendo hacia la madurez estás todavía eh, eh, en proceso de hasta biológicamente. Y lo que necesitamos saber es que, Yara, estás haciendo esto como individuo, pero también como parte de un colectivo de tu edad que está afirmándose para ser, para ser. O sea que me afirmo llevando la contra. Y toda papá de, de niños púberes y adolescentes, y adultos jóvenes o adolescentes eh, grandes, hoy, hoy no se sabe muy bien dónde termina el límite de la adolescencia, según el autor, a, a los 30, a los 35, a los 25... Yo prefiero fijar ese límite, si querés, biológico. Los 29 como una edad, 29-30, de maduración biológica. Imaginemos, por favor, les pido a todos y a Yara en particular, una rueda que gira como el reloj de izquierda a derecha, donde el punto de abajo, o sea, la, las 6, la, las indicaría el inicio de la vida hacia la izquierda. Entonces... Cuando llegamos a las nueve sería eh, la niñez, de las nueve a las doce sería la adolescencia y luego lo que dure sería la integración de la adultez y si tenemos una vida completa que pudo desarrollarse volvemos al punto de partida y es interesante el punto de partida se vuelve punto de partida. O sea, partimos hacia otra dimensión. Partimos primero hacia esta dimensión y luego es punto de partida porque partimos, como dice dice, ¿no? En el primer cuarto, cuando nacemos y vamos sintiéndonos pertenecer a una familia, a una comunidad, a un nosotros, tratamos de ser parte de ellos. O sea que, en general, un niño tiene poquitas decisiones y va adaptándose en esas decisiones como para gustar y caerle bien, sobre todo aquellos que lo tienen que criar, eh, aunque sea peleando, aunque sea rebelde, pero básicamente trata de acomodarse porque en su fuero interno sabe que si no, no sobreviviría. Y en la pubertad empiezan a aparecer hormonas que piden autonomía. Y para los padres y madres, ese es un tie tiempo muy difícil que va a ser muy largo y que va a indicar ya no la supervivencia del niño, sino ver si pueden sobrevivir los padres a ese hijo adolescente, en el caso de que no sea un chiquito sobreadaptado, que tampoco es buena noticia, y que sea como te toca encarnar a voz el que dice que no, no lo voy a hacer no lo voy a hacer, no sé de qué se trata, pero me pongo, no quiero, voy a, vo voy, a, voy a decir que sí, pero voy a volver más tarde, o voy a pelear mañana, o voy a decir que no me gusta esta comida, pero siempre te gustó, sí, pero ahora no me gusta. Entonces, ¿sabés que hay un estudio, Rosita, a lo mejor lo he mencionado hace poco porque me ha impactado, pero cabe aquí, eh, y después te pido tu ayuda. Se hace un estudio de niños pequeños para ver eh, un niño con auriculares puestos y aparatos para medir su cerebro, un estudio no cruento, por supuesto, un niño de, de 3, de 5, de 10, hasta llegar a la pubertad, se le van pasando voces humanas entremezcladas, un murmullo de gente, y en ese murmullo de pronto se suma con igual volumen la voz de la mamá, y el cerebro muestra reconocimiento, o sea que entre muchísimas voces, una más que la de su mamá, se distingue. Está capacitado el cerebro para reconocer esa voz y por ende seguirla, porque esa voz me va a decir a mí por dónde sobrevivir. Parate, agárralo vos, se come esto, no, eso no, no metas el dedo allí. O sea, esa voz, particularmente por especie, suele ser más de la mamá, se distingue sobre otras. Y cuando empieza la pubertad, se hace el mismo experimento, se agrega esa voz. Y la voz ya no es reconocida. Es una voz más. Perdió autoridad. Y si hay una propensión personal a autoafirmar la identidad, como parece que es con Yara y creo que Yara en, eh, estás también, además de oponerte, seguramente afirmando una identidad autónoma. Autónomo significa... Auto es lo que me hago a mí. Y nomo es ley. Una persona autónoma Decreta su propia ley. Yo decido comer esto. Yo no como carne, por ejemplo. Yo me voy a poner una media de cada color. Yo voy a elegir eso y además le voy a dar un sentido. Hoy en día es el sentido y de paso hago activismo. Además de ser eh, un sentido inteligente de, de eh, los recursos que uno tiene, porque siempre una media se pierde en un agujero negro del infinito, eh, representa la, sí, la, el, el amor más que aceptación a las diferencias. Por ejemplo, en las personas con discapacidad, la integración de minorías. Entonces, me pongo una media de cada color y lo que quiero decir socialmente es eso. Me revelo contra la discriminación, sería eso. Me revelo contra la discriminación. Entonces, autónomo es, yo decreto mi propia ley. Solo que uno va siendo autónomo a medida que puede tener esa elección. Por ejemplo, que se autosustenta económicamente, que puede eh, comprar su comida y elegir qué comer. Eh, no obstante, hay niños que deciden, yo carne no voy a comer. Eh, hay cada vez más niños que no quieren comer animales matados, eh, no muertos, matados. Y esto es muy común hoy en día. Y los papás van viendo que, que a lo mejor se pueden el pediatra dice, pues, de una vida sana, adaptando esa, esa manera de, de nutrirse. Entonces, esto, ir volviéndose autónomo en esa adolescencia, va marcando una lucha contra las voces de autoridad. Esa es la reactancia psicológica. La reactancia es, en resumidas cuentas, una reacción emocional ante imposiciones, y, y en la definición sea de imposiciones reales o aparentes acá está asumiendo Yara que algunas son aparentes porque a mí me parecieron que eran imposiciones pero la verdad no me están imponiendo eso no me están imponiendo arbitrariamente algo entonces deja los platos lavados porque después viene tu hermano y la cocina merece que esté tan limpia como cuando vos comiste no, voy a dejar que me importa a mi hermano que lave la... esa es la adrenalina me opongo lo que describe Yara pero si revisa su condición y su actitud, después dice, la verdad que tiene razón, ¿no, mamá, me estoy, no me están oprimiendo, están cuidando la libertad de todos. Y a él le van a decir lo mismo si yo llego más tarde, deja los platos limpios pues tu hermana se merece la cocina limpia como la encontraste vos. Entonces, ¿por qué me puse así? ¿Por qué le grité así a mamá? Bueno, la revisión lleva a la disolución Poco a poco De, este, de esta manera Que es lo que vos preguntás La autoobservación, que es lo que ya estás haciendo Entonces La autoobservación, uno, dos La declaración de, perdón que te contesté así Tenés razón Rosita
0: Te digo que como, O sea, reitero Mi, mi sorpresa ¿no? De... de cómo esta joven puede discernir acerca de, de esta actitud rebelde si se quiere, frente a todos, pero asumiendo que en realidad es un autosabotaje emocional. Entonces, eh, bueno, entre tantas preguntas que pueden surgir, tengo dos. ¿Qué pasa, ¿qué pasa cuando eh, se toma una decisión unilateral que involucra a dos personas y una de ellas manifiesta Detesto que me impongan algo. Eso por un lado. Sin preguntarse, por sí. ejemplo, si a lo mejor esa decisión unilateral sería favorable, ¿no? O sea, el resultado sí. de tomar esa decisión. Y por otro lado, ¿cuál es la diferencia entre ser dócil y ser sumiso? Es
1: muy interesante. Eh, las dos son muy interesantes. En relación a lo primero... Aunque la medida sea correcta, si es en, sobre todo si es entre adultos, debiera haber consenso, consulta. Uh -huh. O sea que ponele, en una pareja no es compré un viaje a las montañas. Primero hablemos de a dónde queremos ir juntos de vacaciones. O sea, está bien, estaba de oferta, es hermoso el lugar, pero hubiera preferido que lo habláramos. O invité a tu amiga preferida a comer esta noche. No, loco, <risa> pregúntame, porque la verdad que es mi amiga preferida, pero yo no tengo ganas esta noche de recibir visita. Por ejemplo, ¿no? O sea que me gustaría resaltar, desde tu pregunta, se me fue la mente a esto que no quisiera olvidar. No toda persona tiene esta actitud que, de que describe eh, Yara. No, tiene, no toda persona tiene la disposición a plantarse en contra de... De hecho, la palabra rebelión Belión viene de velum, que sería guerra Bélico Entonces, rebelión, alguien rebelde Me sale un rebelde Es que va a lo, lo belicoso Que va al choque Y uno ve, a medida que madura Maneras de Afirmarse en lo propio sin necesariamente Ir al choque eh, Es decir que yo cuando leí lo, lo que Yara dijo eh, en, en su texto, pensé este carácter, esta manera de ser, este temperamento y el carácter que vos le das da, vas dando a tu temperamento, tal vez te has puesto para algo, tal vez lo tenés para algo y es un algo grande, un algo importante para tu comunidad. Por ejemplo, yo leo esto y digo, esta chica, si no es activista sobre algo, lo va a hacer en algún momento, que es un activista, alguien que se va a revelar contra normas consensuadas socialmente que son aberrantes, negativas, y a veces el modo de revelarse tiene una sagacidad inusitada. Por ejemplo, ayer pensaba en una modelo cuyo nombre, que me disculpen, no lo recuerdo ahora, es una modelo africana, posiblemente de Senegal, africana en cuya cultura a las chicas cuando empieza la pubertad, pubertad, pubertad se le hace una ablación del clítoris para que no gocen. Entonces, el este modelo en un rol que parece trivial y superficial llegó a ser una modelo eh, top, top, mundialmente reconocida y desde su lugar de modelo denuncia la condición a la que son sometidas las mujeres de su cultura. Entonces ahí tenemos a una rebelde sagaz que fue mansita pero astuta yendo hacia algo donde va a tener visibilidad lo que yo quiero decir. Alguien podría utilizar su capacidad de ser rebelde como Yara para en algún momento hacer una revolución en el ámbito de su incumbencia. En lo personal, con en lo poquito que he podido hacer activismo en psicología era sembrar una psicología que era muy distinta de la que yo estudié en la universidad y cuando yo daba un examen trataba de sacar buena nota por rebelión, porque esto que me están enseñando es antiguo, es caduco y no sirve y no se tiene que enseñar esto así que me voy a sacar buena nota y me voy a recibir lo antes posible y algún día voy a enseñar otra cosa entonces ese ha sido eh, usa una palabra muy interesante, Yara, mi motivación. Motivación es, eh, significa motor, lo que te mueve. Dice, eso me llena de adrenalina y motivación a corto plazo, pero a la larga mucha angustia, impotencia y frustración. Tal vez, Yara, lo que parte de tu tarea sea en la convivencia, ver cuando vos estás proyectando, Sabota eh, perdón, proyectando, sí, porque cuando decís es mi imaginación que el otro usted me esté queriendo someter ahí estás proyectando que te quiera someter de ahí viene sumisión, Rosita uh -huh. sumiso es el que se deja someter uh -huh. dócil es el que se deja moldear y sabio es el que se deja moldear hasta que esta parte no me dejo masajear pero ahí no, ese músculo no me lo masajees porque me duele, o eso es hueso no me lo toques entonces, eh, eh, maleable sí, eh, dócil sí, pero sumiso no, sumiso no. Entonces, la, el desarrollo sería el de la docilidad, el de la sabiduría para reconocer el error, la flexibilidad. Eso es lo que va a tener para desarrollar y creo que ya está desarrollando Yara. Eso disuelve la reacción automática. La reacción automática que no quiere para sí, esta reactancia psicológica que Yara no quiere para sí, es muy importante señalar para mí esto. Reaccionar y ser lo contrario para oponerme no es libertad, no es libertad. La reacción nunca es libertad. Este me opongo a que sea entonces... Mis padres son quieren que sea abogada porque ellos son escribanos los dos. Estoy pensando en una paciente de hace 3.000 años. Los dos padres escribanos, los dos nacidos el mismo día, querían que ella fuera abogada. Y claro, se oponía a eso. Y su modo de oponer se fue no asumir su adultez, seguir dependiendo económicamente de ellos. No voy a trabajar en el estudio ni en ninguna otra cosa. Se volvió algo así como una hippie pero sin autosustento, no es que se fue a cultivar una huerta orgánica y vivió de la lechuga que cultivaba. No, siguió siendo niña. Y eso no es libertad, a la vista está. En su trabajo ya tenía la edad de, más, más grande que Yara, 27 años. Entonces mi trabajo fue ir sacándola de esa oposición estéril para que pudiese ir conquistando su libertad. Ella quería estudiar arte y ellos eh, no querían que estudiara arte. Entonces, bueno, oponete de un modo inteligente, trabaja en la escribanía y pagate tu universidad, la tuya, otro, si no encontrás otro trabajo, pero si no buscaste otro trabajo. sé sagaz, Sé sagaz para ser libre en tu destino, no en la oposición del otro. Oponerse per se es lo contrario de la libertad, porque dependo de aquello a lo cual me opongo. Tengo identidad porque me opongo ante eso. Meramente por eso. Y eso no sirve para nada. Sirve para darse cuenta de que no sirve en todo caso, que es lo que le está pasando a Yara. Eso no me sirve. Rosita.
0: Me siento muy identificada con Yara. <risa> Mira, vos, interesante. Sí, sí. Muy, muy. Muy identificada. Interesante. Porque vos acabas de decir algo muy importante, que aquel que decide... Eh, independizarse o, eh, ¿cómo decirlo? Eh, ser eh, autónomo, necesita tener las herramientas suficientes y saber cómo utilizarlas para poder eh, salir adelante sin depender digamos de, de sus progenitores por ejemplo, o no sé, de sus directores o el jefe o quien fuera, no, no viene el caso, exactamente pero eh, darte a elegir qué pensás hacer de ahora en más y uno decidir, bueno yo pienso seguir con mi, eh, mi convicción, quiero hacer tal cosa sí. y me hago cargo me comprometo y me hago cargo de sí. mi compromiso y creo que eso es muy importante porque no, no puedes decir me libero de ustedes pero sigan manteniéndome
1: no, ahí estaría. la por, por algo se habla de autónomos. Hasta en la jubilación, por lo menos en Argentina, se, se tributa la caja de autónomos. O sea, un autónomo es el que dicta su propia ley. Y creo que no hay gozo más grande en esta vida que vivir bajo la propia ley. Eh, en lo personal, el trabajo autónomo el, a mí me sienta muy bien. He tenido 16 trabajos literalmente antes de ser psicóloga. Eh, y soy buena empleada también, de un jefe inteligente, soy buena empleada. Pero poder decidir qué es lo que yo hago, cómo lo hago, cuánto esfuerzo le pongo, es precioso decidir sobre la propia vida. Eso tiene requisitos. A veces, por ejemplo, disciplina para generar recursos, aunque sea algo que a uno no le guste una parte de su propio trabajo o todo su propio trabajo. Pero no hay autonomía si no hay autonomía económica. Eh, entonces, en, en, en un chico que cree que tiene libertad porque se, eh, se, se pinta los labios de verde en vez de de rojo. ¿Ves qué rebelde que soy? Ya sé que no te gusta, pero mira, me hice el tatuaje en la cara, me lo hice. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo soy así. Y eso, bueno, está bien en la pubertad, qué sé yo, ya se verá, pero eh, vas a ser autónomo y decidir sobre tu vida en cualquier edad, cuando puedas autoadministrar tu vida. La generación de recursos económicos es casi siempre una condición, salvo, no sé, una mamá que está criando un niño o dos niños o tres niños y no puede generar recursos económicos, es como si los generara, por supuesto. Y todos tenemos derecho a expresar nuestra libertad. Pero es muy interesante cuando, supongamos que en vez de tener 22 años, eh, Yara tuviese 50. Qué sé yo, y en vez de ser sus padres, se rebelara contra su marido o su, su esposa. Eh, entonces se revela porque ella quiere comer eh, tal cosa y el otro quiere comer a tal hora o tal otra cosa. Él quiere ver tal cosa en la tele y ella quiere comer tal otra. Sin embargo, en todas las demás actitudes, es sumisa y dependiente. Entonces se revela en lo chiquito. Se pone contrario en lo chiquito. Hay modos inclusive que se llaman eh, pasivo-agresivo. Un pasivo-agresivo una pasiva-agresiva es cuando no hace lo que debería hacer. Entonces, eh, lo que debería, lo que convendría que hiciera. Entonces, se demora, supongamos en ese modelo, se demora en el hacer la comida. Entonces, llega él, que supuestamente es el que provee, y en vez de decir la verdad, cocina a veces vos y a veces yo, porque yo ahora voy a trabajar más horas. Por ejemplo, no yo preciso tener más independencia económica. Entonces empieza a poder hacerlo sin, no sé, llegar tardes, que es otra manera, un clásico del pasivo agresivo. Perder cosas. En vez de ganar, pierde cosas. En vez de ayudarse a sí mismo a llegar puntual para tomar el avión, llega tarde. Entonces son modos de autosaboteo o de saboteo del otro, de generar malestar. Pero no es una rebelión franca. La rebelión franca es la autonomía. Y desde autonomía es donde se crean los mejores vínculos. Esto puede ser en la amistad, por ejemplo. Eh, hay, hay gente que queda en situación de sumisión frente a un amigo alfa, digamos, a una amiga alfa, que es la que va adelante. Entonces la sumisión es un modo... Poco inteligente de ser rebelde. Me gustaría acá redondear mi parte y luego pedirte que cierres, por favor, que redondees. La, este mecanismo que, del que estamos hablando, la reactancia psicológica, los manipuladores colectivos lo usan, por ejemplo, para direccionar nuestro voto. Generan un demonio del otro lado. Entonces, nosotros somos buenos, aquellos son los malos, voten a nosotros. Aquellos son los malos, aquellos son los malos, hicieron esto, nos hicieron lo otro, nos hicieron los demás allá, eh, se distorsiona estadísticas, lo que haga falta para que se rebele contra los malos y vote a nosotros que somos buenos. Esto pasa con las religiones, con todo. Y esa manipulación lo que produce es que el que tiene ese impulso rebelde que descri describe Yara irreflexivamente si buscamos información en, en, la, en, en, en estudios sobre este mecanismo, reactancia psicológica, lo que nos va a decir es que nos lleva a un comportamiento irreflexivo. Y en vez de, por ejemplo, y es un ejemplo, y bueno, en nuestro país pronto va a dar votaciones, en vez de ponernos a mirar qué propone cada partido, qué gestión ambiental, qué derechos sobre, acerca de la mujer, de las minorías, qué manejos económicos, quiero ver, antes de votar yo voy a mirar no nos manejamos por la publicidad y derrapamos por un facilismo entonces en vez de pensar nos manipulan por esa de, en ese mecanismo que es muy básico entonces en ese sentido habría falta que nos tomemos un respiro y nos fijemos qué propone cada plataforma en cualquier país cuando uno va a votar amén de que puede ser falso lo que estoy diciendo respecto a lo que luego haga ¿no? pero eso la manipulación Está muy cerca de quien tiene esta reacción porque es una reacción tan mecánica como ser sumiso y peligrosa. Así que yo te auguro, Yara, y te agradezco tu pregunta y tu modo de plantearlo, que te vas a convertir en una mujer libre, autónoma y que va a ser de mucha utilidad para tu comunidad. Y dentro de unos años, si yo estoy acá, eh, contanoslo. Rosita, ¿redondeas vos?
0: Y a lo mejor Yara puede llegar a la presidencia dentro de unos años. ¿Por qué no? Oh.
1: Me gustaría una así, ¿eh? Me gustaría.
0: La verdad que sí, con esa autodeterminación.
1: Y que se haga cargo, pero eso es una cosa maravillosa.
0: Totalmente. Acá me, este, me, me dejó pensando una frase de José Martí que dice el primer deber de un hombre es pensar por sí mismo. Por supuesto que hablamos, esto no, no tiene claro. género, ¿no? Esto es, puede ser hombre claro. o mujer. Pensar por sí mismo.
1: Pensar por sí mismo y casi son muy pocas las personas que tienen pensamiento propio y para eso hay que autoobservarse y ver cómo de la boca de uno salen cosas que nada las pensó otro y me las inoculó uh -huh. me las inoculó así que
0: por eso muy es muy importante lo, lo último que dijiste que nos dejamos llevar sí. por la propaganda por ejemplo y no es así sí. uno debe investigar primero exactamente.
1: exactamente cada tanto me gusta decir y con eso redondeo en Argentina se ha liberado la posibilidad de eh, que las publicidades de cualquier hora tengan una tras otra promoción de medicamentos, de automedicación para tu sistema digestivo, para poder dormir, para no tener nervios, para que no te caiga mal no sé qué cosa. Eso debiera estar prohibido como en otros tiempos. Lo que, lo que se está haciendo de esa manera es... Darnos la aparente libertad de que estamos eligiendo. Y a veces lo que hay detrás de esa libertad, sentite bien, comete otro, es simplemente el bolsillo inmenso e insaciable de los grandes laboratorios que pagan muy bien esa publicidad. Entonces, nada, no se la prohíbe Entonces, cuidado, cuidado con las ideas que no son nuestras y defendemos y damos la vida por ellas. O oh, sí.
0: O sea, yo voy, voy a hacer una, una, una acotación al respecto. Por favor. No está mal, digamos, publicitar un producto porque vivimos en un, en un mundo eh, de, de consumismo y el aparato se mueve, digamos, el aparato productivo se mueve de esta manera, ¿no es cierto? Promocionando Por supuesto. ciertos productos. Pero uno tiene la libertad de elegir qué es lo que quiere para sí.
1: Sí, hace falta reflexionar, claro que sí.
0: Así es. Virginia
1: Gracias Rosita, gracias Yara y nuestros escuchantes de siempre uh -huh. eh, que hoy esta semana todavía no pude entrar a YouTube, nos pueden encontrar por Spotify también y eh, siempre en las redes estamos en Instagram con mi nombre y gracias Mario Luis Gauer, por la edición de sonido mi hermano adorado y Dante Rodríguez Ragazzini que es quien hace la subida final a Spotify y a YouTube y todo lo demás
0: bien Gracias Virginia, a vos por este discernimiento de hoy que fue realmente fantástico. Gracias Yara y a todos los escuchantes les decimos que si quieren hacer algún planteo, está abierta la línea más 549-2323-526497. Hasta pronto, hasta la próxima. Hasta la próxima, que tengas una muy buena semana. Virginia gawell con nosotros, compartiendo como siempre... Esta columna que nos lleva a reflexionar, por supuesto, de todas las actitudes que tenemos los, los seres humanos. Gracias a Yara, gracias a todos nuestros escuchantes y les digo por ahora y solo por hoy que hemos llegado al final de esta columna Mapas para la Vida.